0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。最近这一半年以来吧，我有些时候发现我看问题有点走眼了。在之前呢，我认为呢，新浪的微博起来之后啊，是一个很重要的一个划时代的东西。那个时候，腾讯不是要誓死捍卫微,微博吗？投了很多钱去做微博广告嘛、啊啊？那个、时候怎么推都推不起来。对，那个时候呢、嗯，我同时在两边开呢，我发现同一个微博、嗯，同一时间，新浪的转发率是腾讯的两倍到三倍啊、嗯嗯！所以呢，我那个时候觉得说，嗯，新浪看样要翻身了啊、嗯！我还到处跟人家讲呢，结果没想到腾讯不在微博上翻身，在微信上又重新翻起来了。嗯，腾讯前段时间。最低的时候掉到了一百五十块钱港币，最近又涨了两百七十块钱，短短的不到一年多的时间里面，嗯啊，在腾讯的所有产品线里面呢，现在有以微信为重、嗯，据说它是人类历史上涨得最快的，超过两亿用户的一个产品。嗯，确实是
1: 。有一天啊，嗯，我发现突然有一个通知告诉我，谁谁谁加入了微信，我一看，这是一个退休好多年的老干部，嗯、我跟他有几面之缘啊，嗯，互相留了电话，对。他至少有六十五岁了，哎、嗯，也在用这个。我们爱用微信啊，啊、嗯，老少通吃的东西才是最好的。嗯，比如说 QQ 也是我们讲到过 ，QQ 原来是吃小孩是吧？啊，现在吃老人啊,啊，老年的 QQ 群很发达现在。嗯、还有这个《植物大战僵尸》，这也是一个六岁小孩到六十岁老顽童都要玩的一个游戏。嗯，微信呢，现在可能又是这样了。但是微信跟以前所有东西都不一样，嗯。有些时候偷菜啊、游戏啊、嗯，
0: 它一阵风。嗯，微信不一样，嗯，它拥有了更多的通讯功能。比如说，你有手机号码，嗯，你很难说三年五年之后我该换了的是吧、嗯？大部分的人手机号码都跟了它有七八
1: 年的时间了。嗯啊嗯，其他很多游戏它的生命周期没有那么长，对，都是很短的。比如说当时红极一时的那个公司叫 r e v o y 是吧？芬兰的那个做愤怒的小鸟的那家公司，现在业绩就增长的很缓慢了。曾经很火的盛大的那款游戏，我名字我都忘了，现在早已没人玩了。包括魔兽，包括以前我们讲到过的开心网的那个偷菜游戏啊，它就是狂热的追逐以后，回头四想真无趣，因为它只是一种娱乐，只是一种狂欢。任何一个狂欢，它都有结束的时候。而微信，它不是狂欢，狂欢节再怎么高兴，再怎么爽，再怎么嗨。它不可能是三百六十五天。对
0: ，红烧肉不能每天吃，是吧？还得天天吃米饭。对，所以呢，我觉得呢，微信这个话题，嗯、我们中午是一定要聊一聊的。嗯、据我所知啊、嗯，这个微信这个团队相当了不起，嗯、成长得非常迅速、嗯。而且呢，当时呢，在做这个微信的时候呢，我听到的版本哈、啊嗯，足足有八个半小时的演讲，嗯、去剖析怎么样去做这个产品。嗯，这个事情给我很大的一个震撼。你说
1: 那个演讲就是腾讯的副总裁张小龙。他就是微信的缔造者啊,啊，微信之父。他还有一个作品是 QQ 邮箱、嗯、啊，这两个都是这种杀手级的应用，是吧？嗯、他这个八小时的演讲啊、嗯，我们也有幸看到了一些片段，嗯、讲的还真是挺有意思的、嗯。从这个细节里面可以解读到什么哈？嗯
0: ，解读到像腾讯这样的已经超级庞然大物的公司了，嗯，仍然保持着一种强大的。创新能力的活力，呃、嗯，这是让我觉得很奇怪的、嗯。相对而言，你说另外的互联网公司，其实真的你看不到它的后续的东西不断的在涌现
1: 出来。对，你说好多公司创业精神衰减了，企业家精神已经逐渐的在流失啊，等等。其实你看大家说话的神态、嗯、说话的语气以及说话的长度，嗯，都能感觉出来。嗯啊、呃，越做那个话是越来越少。越来越沉默，就有可能啊，说明你这个激情不在啊、嗯，没有那么强烈的想表达、想跟人分享的这种强烈的愿望啊。你看这个，一看就是程序员啊，哼、嗯，程序员是一干活就八个小时啊、嗯，八个小时是一怕，我一天分三怕。呵呵呵讲讲他有什么有趣的观点？嗯，他的观点呢，其实说起来也不复杂，甚至是有一点简单，嗯、或者说他的观点就是简单啊、嗯，就讲为什么简单就是好的，简单就是美的啊。前一段我们还讲过一个话题说，说以美起争嘛，审美竞争力嘛，对啊，为什么少就是多？为什么简单就是美？为什么复杂就不美了？哎、嗯，这是他提的问题。啊、嗯呃，这个人看来还有点哲学情怀，经常用这种很哲学的思维来思考产品问题啊。他说，一个产品经理应该像上帝一样的了解人性啊，什么意思呢？就是说，传说人是上帝创造的，他当然就了解你内在的那种机理了，不是了解你那个外在的表象的东西嘛？因为按照圣经故事里的说法，上帝造人的最后一道工序是，这个人已经用泥巴。已经捏成型了以后，最后就吹了一口气嘛。这是圣经故事吗？我以为是女娲造人呢。人类神话学神秘就在这里头。他发现每一个民族里头都有相似的那种。对啊，你说他们以前也不可能有打电话沟通，把这个故
0: 事传一个对个稿，是吧？对对
1: 对。以前我一直认为这是女娲的故事。对对哎、圣经里面是怎么讲的对？所以这个 human 这个 h u m 这个词根是。泥土的意思嘛？哦，是吗？人就是泥土之身，但是呢，造物主啊，就给他吹了一口气，这口气呢叫灵气、灵魂之气，就是 in spirit， 就是吹了这一口灵气到这个泥人上了，这泥人就活了。就是人了，就是亚当了，灵感就是这么来的嘛 ，inspiration 是吧？啊，所谓灵感就是有一个外在的，像造物主一样的对着你吹了一口气，你一下子就活灵活现了啊啊！很多产品经理他只是在捏那个泥人嗯，外形没有错，很像。做到这一步，你只是一个雕塑家而已、嗯、啊，你不是造物主。造物主就是要赋予它一种灵气。这个灵气就是使这个泥人变成活生生的人的一种元素啊！它像上帝一样的了解人性，不仅了解它内在的构造，而且了解它是活生生的一个人。所以有人说，生理学其实是死理学嘛？嗯，生理学它来自于解剖学。嗯，解剖学肯定是解剖死人的嘛？嗯，但是那个。人到底怎么运行？解剖你怎么能了解它？这就是说要把一个产品要做的要活灵活现，活灵活现要有神光啊、呃，要有神光，而且它一定是简单的。一个好的产品最终给人的感觉，界面一定是非常简单的。嗯，不管你里头的生理机制是什么样的，界面是越简单越好啊。互联网业界有一个简单联盟嘛，是吧？嗯，就强调这个简单的力量。很多产品之所以不成功，其实一个很重要的原因就是他做的太复杂，他无意当中想象客户跟他一样是一个工程师，或者他是个男人，程序员一般是男人嘛，是吧？他常常无意当中把对方。小乡村也是一个男人，而且跟他一样是一个技术男。其实这个世界上，人类还有一半不是男人，是吧？哎，男人里面还有绝大部分不是技术男人<笑>对
0: ，是吧？对。以前乔布斯也说过 ，“keep hungry, stay foolish。嗯”嗯，人家没有义务像你那样在你的领域里面琢磨那么久。嗯
1: ，这个有时候就是一个自我认知的牢房嘛。
0: 这个自我认知的牢房又和产品设计有什么关系呢？对不起，稍事休息一下，马上继续回来，坐着打通经济生活，任督二脉，东武相对论
2: 。微信为什么会成为有史以来最快超过两亿用户的互联网产品？带有狂欢性质的游戏产品为什么很难引发持久的热情？为什么说简单就是美？产品经理为什么应该像上帝一样了解人性？为什么说人只能调查到他想调查和能调查的东西？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：弄拙成巧。
0: 作者打通经济生活任杜二麦，大家好，欢迎收听《东吴相对论》。叫之前呢，我们和吴伯凡讲的一个话题，就说呢，在腾讯这家公司里面呢，出了一个神一样的产品，就是微信。微信呢，在最短的时间里面，超过两亿人。嗯，而且这个产品经理叫小龙的、嗯、张小龙、嗯、啊，他呢，在腾讯内部的一个八个半小时的演讲里面呢、哦。特别强调简单对于一个产品设计的作用，嗯、于是老吴呢就发出了很多的感慨、嗯、：less is more， 是吧、嗯？简单就是美、嗯。事实上来说，这话没错。嗯，你会发现，当简而又简，简到没有任何一个多余的东西之后呢，它就自然
1: 而然的呈现出了它少则得多则祸啊！对，那祸是什么意思啊？事实不惑的意思，可以这样，可以那样叫惑。对，或者吧，心。处于这种可以这样可以那样不明确含含糊糊迷惑，那叫惑，意图江湖。呃，你的产品如果是一种惑的状态的话，那你肯定是一个失败的产品。所以你看，现在全世界
0: 那么多人搞搜索引擎，嗯，他最后一定就是一个搜索框下面几个字嗯，因为呢，这
1: 已经是你能想象的搜索引擎现在为止最简单的样子了，嗯啊，少就是多，简单就是买。这种思维方式是他人指向的，嗯，别给别人添麻烦。对，不给别人添麻烦，从小这个教育很重要。小孩别的美德可以没有，但是这一点是一定要有，就不是呃，要能够站在别人的立场想问题，对不给别人添麻烦啊。它的反面呢，就是我们说的那种自我认知的牢房，就是老觉得自己认为的东西，别人是理所当然，也应该这么认为。你这都感觉不到，啊，你这都不会啊，等等，就这种方式，这不是说哪个人，而是我们人类的一个习惯性思维模式。比如说，赵元任先生呢编过一个段子来说明什么叫语言的牢房，也是自我认知的牢房。他说，我们中国人把水就叫水、嗯，多好啊！嗯，那个英国人把水叫窝头，那个法国人把水叫滴漏。那那个洋人怎么想的？水就是水，怎么是窝头呢？怎么是迪诺 -no、呢？啊，他就没意识到一个法国人他会怎么在想你，一个英国人怎么会想你？你中国人为什么把水叫为什么把窝头叫水呢？<笑>对我儿子小的时候，我讲过的，他也是一个自我认知的一个谬误嘛。啊，他看到北京大街上一群人跟着一个举着小旗的人在前面走，他就不知道那是干什么的嘛。我告诉他是来北京旅游的，他就很奇怪嘛，怎么有人会到北京？来旅游呢，因为他是生活在这个地方，他就用他的那个视景点
0: 在别处，因为总认为景点在别处，<笑>是吧？嗯
1: ，做产品的时候啊，这一点极其简单，又极其容易忽略，同时它又极其重要。嗯，比如说这个摇一摇，这是微信里头的一个功能嘛？对啊。刚开始的时候啊，他们想用一种技术的语言，就是随机寻找任何距离内的朋友。这就是一种很技术难的说法嘛，哎，人后来就能够超越技术难，就是用一个动作，而且这个动作要非常的感性，非常感性，那就是说，像 iPhone 最早翻照片的那种方式啊，都是最简单的，像翻书一样的翻照片，他们就想到应该用更简单的方式。来向电脑下达这个命令，或者实现一种所谓的人机对话、嗯。那后来他们就找到了一个，不是找到了一种技术，这种技术本来就在那儿，只要是有重力感应的这种手机都能够实现，就是摇一摇、嗯、啊，就你摇一摇手机就找到了。这就是一种超越自我认知的谬误的很好的一个例子。
0: 我前两天在看设计中的设计的时候啊，也提到这个话题。嗯、他说设计这个事情啊。嗯不是一个平面的，也不是一个颜色的，也不是个线条的问题，更多的是你要设想。这个用途是怎么样子的？嗯，我曾经看过，像袁源哉他们做的那个东西，就是有一个装奇异果的那个果汁的设计，嗯嗯、一般都是那种立乐包装嘛，方方正正的纸的嘛。嗯，嗯他把那个呢做得很像一个奇异果的那种触感的那种果汁包装。嗯，然后呢，它的苹果汁呢也是按照一个方形的，但是是有苹果色彩的。嗯，这样的话，当你拿到这个东西的时候，你就觉得你在喝一杯苹果，或者是喝一杯奇异果。嗯，你理解我意思吗？嗯，嗯他。当时提到一个很重要的观念，就是要我们的设计回到原始人的认知方面上来。嗯，对，原始人他就是最简单的，就是对物件的重量的感受力啊、嗯呃，用一些。简单的动作，而不是对话框的语言来完成交流、嗯。如果你把一个手机摇一摇的时候，其实什么？你那个时候是突破了一个东西，它不再是一个具有屏幕的像小电脑的那么一个东西，嗯
1: 、它是一个有重量的像漂流瓶或者是一个别的东西的一个玩意儿。嗯，像个波浪鼓一样的，让我们回到那种婴儿状态。对，<笑>对所以这叫斯蒂夫里。负利息不是说愚蠢，就是一种傻妹啊，就是傻傻的，是一个中性的，甚至是有一点褒义的这个意思啊。未
0: 来的工业设计啊，将会越来越多的体现人们，像。嗯对待自然物品一样去处理它的这个交流过程的这么一个情形、嗯
1: 嗯。对，还有呢，你做产品的时候啊，千万不要以己之心夺人之腹啊、嗯，啊，不要去臆测别人。嗯，比如说摇一摇这个功能设计出来的时候，他们自己就在担心女性会不会觉得很讨厌这个功能。嗯。觉得被人那么无端的搭讪啊，对，无端的骚扰。后来呢，他们所有的产品经理都在读一本书，叫《女性的起源》。其实，女性比男性的生活更具有面具化的嘛，是吧？这是社会规范要求她的。你不能直抒胸臆，你要笑不露齿，你要把你的内心的感受和外在的反应要严格的区别开来，这才是一个淑女。所以呢，我们通常说女性是不愿意被人骚扰的。其实，他在另外一种状态里头，他是很愿意，只要安全，啊，只要他掌握这个主动权的
0: 安全的情况下，对，他是可以的。其实女性有很多行为啊、嗯，是我们男性不能理解的。曾经有个朋友告诉我说，嗯、我告诉你什么叫女人，呃、嗯，女人就是那一些言不由衷的动物之一啊。这话呢是有贬义的、嗯嗯、啊。我当时就说了，你这话有歧视女性的嫌疑，不能这么说。呃、嗯，啊，他说呢，我给你举两个例子。嗯，第一，这个女人吧。纷纷的穿着低胸啊，穿的很性感的样子。他其实是在释放一种吸引嘛，嗯、就是、说来吸引男人。但是呢，你真要吸引过去的时候呢，他一定要拒绝你。呃、嗯，所以呢。很多的细节都充分说明，你看见女人在表达这个事情的时候，要知道她背后有一个 no 在那里。比如说，当她拒绝你搭讪的时候，她有一个不要不搭讪的这个 no 在后面对，只要你能保证她的安全，嗯，哎，她就可以接受这一点。对，其实摇一摇这个事情啊，本质上来说就是让人们安全的被搭讪。对，让人
1: 安全的被骚扰啊。哎，稍事休息一下，马上继续回来。东武相对论。
2: 什么是自我认知的牢房？产品设计为什么不能以己夺人？为什么说未来的工业设计会越来越多的体现人与自然的交流？什么是傻瓜心态？为什么说设计不能弄巧成拙，而是要弄拙成巧？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：弄拙成巧。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论。讲之前的跟老吴啊讲到一个话题、嗯，就从微信摇一摇这个简单的功能，它不是一个人机对话的一个视窗弹出来，你要 yes 或 no， 而是用像一个对待物件儿，嗯、像小孩摇
1: 波浪鼓一样的摇一摇，对，像女巫摇一摇她的那个手上的魔棒、嗯、啊，这样的一种
0: 更物理性的这种做法，哎，嗯、让女性们呢去被骚扰。但是这个被骚扰呢，本来大部分的产品经理
1: 觉得说，女人怎么喜欢被骚扰呢？这是技术男对女性的一个错误的认知我跟你举，我看到过的一个电影里头的一个情节啊，对，就是有一天，一个妻子非常郁闷的回到家里头，丈夫要安慰她说：“你这是怎么了？谁惹怒你了？”这个女士呢就不太愿意说，但后来还是说了半截，说：“刚才我经过一个工地的时候，那儿有好几个粗野的工人。”她丈夫说：“哦，明白了，这帮小流氓，他用粗俗的语言在调戏你，他就以为自己一下子猜到了妻子的心思。嗯，其实他妻子告诉他没有。他丈夫说：那你干嘛不高兴啊？问题就在于，我走过的时候没有任何人骚扰我。<笑>对呀、啊。”他是突然发现自己老了，没魅力了，以前都有。哦、<笑>对、嗯，这你就能够了解那个摇一摇，我可以拒绝你，不理睬你、嗯，但是呢，我得证明自己有魅力。对、嗯，有人骚扰我啊、嗯，其实也不是被骚扰，被关注，或者是一种魅力测试的情欲表。所以，好多女性向她的闺蜜们推荐这个微信的时候，往往是用这个好像是微不足道的功能来互相作为推荐。啊，当然是没有男性在场的时候，他们会觉得这是一个非常有意思的功能，然后坐在一起就摇，看看谁被打招呼的次数多，哎，这是挺好玩的一个游戏。哎，有一天啊，老
0: 吴很生气，他提前离开了杭州。那天晚上呢，正好呢，我们跟这个当地的一个女主播进行一些业务交流啊,啊，大家的探讨广播业的发展呐、啊嗯，媒体的这个生态呀、啊，等等等等。<笑>那天晚上，他们给我讲了一件事情。说这个女性在有男性的时候说话的状态，和一个男性的没有的时候是完全不同的。嗯、我当时就很好奇、嗯，我说你能不能给我装个摄像头、嗯，看看你们在没有男性的时候你们说话是什么样子的？嗯、哎呀，这个事情他们也不能满足我的愿望、嗯，但是呢，起码从概念上来说，我接收到了一个信息，嗯、原来女性在我们面前。所呈现的样子和他们自己在自己面前呈现
1: 的样子、嗯，很可能相当不一样。嗯，对。所以呢，说女人的心大海的真啊，很难琢磨。这个微信之所以能够在这么短的时间内突破两亿人群，很有可能用微信的女性要比男性。那当今互
0: 联网得女人者得天下。嗯，因为女人呐、啊，她比较容易尝鲜，而且呢、嗯，女人有强大的分享欲。嗯，就是说，当他认同你的时候，一个女人会带来十个女人的用户量
1: 。对呀、啊，过去说什么两个女人一台戏嘛，是吧？对
0: 。而且我有些时候看见我老婆在微信上讲的话吧，我都觉得是太可笑了。嗯、这什么什么？你讲这些毫无意义，<笑>浪费国家资源。那是免费，免费，免费。<笑>你可以想象每天有多少的频段资源，多少的流量资源都被用在一些毫无意义似的。喂，想你了。喂，喂，喂，亲
1: ，诸如此类的、呃一点技术含量、一点信息含量都没有的事情上，但是他们有他们的情感信息含量在里面。你看，他这里头满足了一个是每天像一个体温计一样的测一测自己的魅力指数。嗯。然后呢，他还有一个很重要的功能，就是晒照片。这个晒照片啊，在微博上也可以晒照片。嗯。但是它是不一样的，微博还是像陌生人晒了，对、啊，微信呢，起码还是圈内人是吧？都是熟悉的人，有些姿态。有些语言它只会在某个圈子里头晒，对吧、嗯？所以微信它很好的满足了女性的这个要求。嗯，
0: 我认为微信将会成为一个世界级的产品，就是说将来美国人肯定也用这个事情，巴基斯坦人、巴勒斯坦人都用这事
1: ，它太符合通信原则了，你知道吗？啊、嗯，这产品之所以成功，它的的确确是用了心思的，不怕贼偷，就怕贼惦记，他在惦记你。他在悉心的体察你，他不仅看到了在这一个场景下的你，还能够真切的想象另一个场景下的你，最后弄出一个能够让你觉得贴心的，能够挠到他最隐秘的痒处的东西，这是一个好产品的标志。在用户体验设计原
0: 则里面，哈，第一个原则就是简单。就是好用。第二个原则就是、嗯，你要设计消费者在使用它的过程当中，它
1: 会有什么样其他的需求？这个需求是否能够被你顺道解决？对我们以前讲设计的时候，讲到过这个概念，就是说设计，设个计嘛、嗯，本来是设计陷害谁？设计这个设计有点像诸葛亮的锦囊妙计啊。嗯，他是三个锦囊啊，他告诉。在什么情况下你打开第一个？在什么情况下你打开第二个？在什么情况下你打开第三个？按照那上头做，诸葛亮的这个锦囊之所以厉害，是因为他事先已经充分的、精准的想象到你的场景，而且给出了一个最恰当的解决方案。嗯，你
0: 说到此处，我想了一个事情。我们最近呢设计了一款这个香囊啊，是草药的香囊呢，放在那个车里面用于提神用。嗯，我在想说，既然它是放在车里面的，有没有一些其他的功能能够把这个事情？用得更好，嗯，比如说它是不是里面还可以塞一个小的地图啊，或者是什么？但是它可能
1: 又违背了一个所谓简单的原则，嗯，有时候设计的时候常常容易犯的一个错误，就画蛇添足啊。对，这个蛇好好的，你非得要加一个足，一下子就不是个东西了，嗯，所以这个不要弄巧成拙、嗯，要弄拙成巧。嗯，表面上很拙，其实很巧。嗯，摇一摇是典型的弄拙成巧、嗯、啊。微信里头它有好多这种弄拙成巧的东西，所以呢，在腾讯内部特别强调产品经理要很快的、迅速的进入傻瓜心态。按照张小龙的说法呢，马化腾大约需要一分钟。嗯，他呢？张小龙他谦虚，他说他要五到十分钟才能入境，才能够从自己的技术男的这个躯壳里头抽身出来，去跟一个普通的但是活灵活现的一个活生生的客户去对话。啊，据说乔布斯是在瞬间就有这种可能。他作为一个从来不设计的设计大师，他有一个最核心的能力就是，不对，你出来的时候，不对。哎，直到你最后对了，这个说不对呢，那谁都会说啊。小孩到一两岁的时候，特别爱说不。
0: 对他老是喜欢对
1: 抗的来是吧？特别喜欢布，有的小孩还喜欢反过来说话，呃、反过来说话、啊，把里头故意加一个“白日依山不尽，黄河入海不流”，是吧？这,个、这是很正常现象吗？<笑>对对对，我这
0: 正为我儿子的这个阶段烦恼呢。我说这个小孩怎么突然这样啊？<笑>谁教你的？哦，原来这正常现象，<笑>对对啊、太重要了啊
1: ！<笑>但是这种布是没有价值的，是吧？所以
0: 中国喜欢说布啊，中国不说布啊，这种东西啊，<笑>一看就属于童年期的作品。<笑>
2: 对对对
1: 他说的“不”是因为他有他内在的感受力，作为硬通货，作为黄金储备，在说不。所以保持这种傻瓜心态，而不是这种学究心态、技术男心态，真的是很难的。一个人从傻变聪明也不容易，但从聪明变傻更难。难得糊涂就这个意思嘛，所以有时候呢，很多公司容易弄巧成拙，他们用一些特别复杂的程序去做一个产品，搞市场调查，又是盖洛福，又是埃 c 迪尔森。做那么厚的那些报告，最后弄出来一个产品失败的原因就是他们太迷信这些数字，太迷信这些统计图表，而忘了一个最简单的思维，就小孩都会的那种思维。嗯，啊，这里头张小龙还讲了一个故事，就是修理这个战斗机的那个飞机修理厂，他们要做一个调查，作战的时候飞机的哪个部位最容易被击中？他们后来就一调查，发现那个翅膀上的。弹孔特别多，嗯啊，就得出一个结论，啊，这个翅膀上是最容易被击中的。然后就用各种材料让那个翅膀变得更坚硬。后来有人说，不对吧？你取样是你看到的样本，你看不到的呢？那些头部被击中的那些飞机，早就掉下去了，不会到修理厂里来嘛？所以这有些时候好像是挺有道理的那种结论，其实再稍稍想一下，其实荒谬不看。嗯，而我们做产品设计的时候，陷入到自我认知的牢房里头的人，很容易设计成一个自娱自乐的产品。我有个偏见，大部分的东西啊，都不是经过
0: 调查得来的。嗯，调查只能够用一堆数据来支撑你的假设和观点，其实你想不到的东西，你根本不会。设计问卷，哎
1: ，人只能调查到他想知道想调查的东西或的，或者他能调查的东西，他不会去调查他不想知道的或者他不能看到的东西。所以，在美国商界已经有很多人开始不相信这种调查公司嘛。他、嗯、世界上有三种谎言，一种叫谎言，一种叫拙劣的谎言，还有一种叫调查报告。<笑>好还是不好，根本
0: 不需要说这个节目收听率怎么样。嗯、做完一期节目，我们俩就知道了。嗯、讲的愉快，这节目就好；嗯、讲的不愉快，这节目就不行。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。